0: 商业小纸条，苏南为您一一解答。一一,一,一解答，欢
1: 迎进入今天的创业找崔磊
0: 。败家爷们儿剁起手来，真的比不上女性吗？嗯、为什么说男性消费力被严重低估？哦、男人的他经济会存在哪些创业机会呢
1: ？有请崔磊。有请崔磊。我先来从购物心理上来谈一下啊，男的思维和女的不太一样，男的一般都是结果导向的，所以购物会比较理性，想买什么都是带着比较明确的目的。比如说你仔细去观察的话，就会发现，男的逛商场的步伐都会比较快，他们喜欢速战速决，不会在商场里边跳来跳去。但是这女的就不一样了，他们觉得逛街是一种享受，有的时候为了溜达溜达，看看有没有什么新款，打发打发时间，调节一下心情。所以呢，如果男的陪女朋友或者老婆逛街，逛一会儿还行。如果逛的久了，男的就会特别烦，我自己就是这样的感觉啊。女朋友拉我去逛街，都是硬着头皮逛，逛久了我就让他自己逛，我先回去，或者干脆在车上等。所以呢，单从男的不喜欢逛街，就是懒这个特点，都会有一些创业机会。比如杭州有一家叫做垂一的男装电商平台，抓住的就是大多数的男的不喜欢逛街的痛点。他们怎么做的呢？就是平台会帮男性用户挑选和搭配衣服，还提供一对一的专属造型。搭配的旅行师服务，说白了呢，就是服装搭配师的角色。你看啊，这就是一种针对男性的服装定制化的服务。这家公司去年拿到了蚂蚁金服等机构的三千万美元的 A 轮融资，发展的速度也是相当快。实际上，男性的懒还会带来一个好处，就是品牌忠诚度很高。男的一般是不太愿意花时间精力去尝试新的品牌的，他们大多数对试错的欲望没有那么强，认定某个品牌只要觉得好就懒得换。所以呢，男装电商品牌最重要的就是要不断建立男性对品牌的好感，形成可靠的忠诚度，保持用户持续的粘性，这就能提高重复购买率了。不管是通过社交媒体输出有价值的内容，或者是提供更个性化、定制化的服务，都是一种建立信任的方式。那针对男性的他经济啊，这个男的他。他经济还有哪些创业机会呢？我再讲两点啊。第一，东方证券有个报告指出，十六到二十五岁年龄段的男性消费支出主要是在体育、游戏、服装等领域；二十六到三十六岁年龄段的男性更关注电子产品、汽车、旅游、保健等领域；三十七岁到四十岁，呃，或者到四十五岁。这个年龄段的男性消费主要是手表、奢侈品、汽车、旅游等等，而45岁以上的男性更注重个人健康的消费支出。所以，针对不同年龄段的男性人群，创业者可以根据自己擅长的领域来选择方向。第二呢，是创业者有机会打造一个男人版的小红书。小红书的特点就是很多女生买的还觉得不错的东西啊，就比如说什么像化妆品啊、衣服啊、包包等等，她都会在小红书的社群里边来分享使用的体验感受等等。用网络流行语来说，就是种草。专门针对男性用户也会存在这样的机会，比如啊，估值超过十亿美元的高端球鞋交易平台“赌”啊。这个毒药的毒就在尝试做这样的社区。当然，普通创业者很难自己去做一个平台，但可以时刻关注这些新平台的崛起，然后呢，抢先进去，成为平台的早期内容贡献者，也能抢占平台的用户流量红利期。比如说，像小红书上面的很多时尚博主，就靠着内容聚集了很多用户流量，再通过商品推荐或者是卖货赚到了钱。这对于普通人来说，就是门槛更低的创业选择了。
0: 都说在消费升级的大浪潮之下，抓住了女人和孩子这两大消费群体，就抓住了金钱，哈哈哈，是吧？那么在一个家庭里，人物的地位，啊，消费能力的地位是怎么判断的呢？怎么排序的呢？首先有孩子的呢，孩子是第一位，对吧？没孩子的呢，女人第一位。然后那个再接下来谁的地位呢？不是男人，是谁啊？家里养的狗。家里养的猫，你算算，一男人这置办的行头，还不如你老婆给家里的宠物狗买的衣服花钱多，真的，这是真的哈。那现在大家都知道，说女人钱、小孩钱特别好赚，所以这两个消费市场，呃，已经竞争非常激烈了。反而是男人的钱，我觉得还是一个，呃，在在一个等待挖掘的一个时间段里。那么，男性消费群体背后的商机又有哪些呢？咱们展开来说一说啊。首先，我觉得关注自身的形象。关注自身的颜值这部分小众的男性人群，他们这个小众的人群在慢慢的放大啊，最终放到多大咱不知道，但是呢，他们的消费潜力随着互联网技术的发展和内容平台的崛起，也出现新的一些创业的机会。有一个说法叫“男色经济”，最开始是用来形容什么的呢？这个兴起这个男色经济是韩流，哎，韩国明星，这个韩国男明星哇帅啊，中国女粉迷得受不了啊，这要消费男色。啊，但其实我们把蓝色经济来引申一下，那么男人愿意为自己的颜值、愿意为自己的外表形象花钱，也可以定义为蓝色经济。2018年可以说是男性化妆护肤品的元年。有一个数据啊，说淘宝去年发布的一份中国男性消费报告，说到男士洁面乳霜面膜成了基本的护肤三件套，而男人最在意的是什么呢？其实也可以想象，叫清洁。哎，淘宝一年卖了多少支男士洗面奶呢？两个亿啊！男士彩妆成交额增长百分之一百四十。当然，即便是增长了百分之一百四十，我觉得这个绝对的呃销售额也不是特别大啊，只是说这个成交的比例增长百分一一百四十而已。而男士彩妆当中，咱们说一说啊，热卖的单品是什么呢？男人用的啊，男人用的是什么啊？粉底、遮瑕、眼线笔。所以，呃，这个很让我意外啊。可能因为我呃，是八几年人，我我逐渐老去了，我受不了说男人打粉底，男人涂遮瑕膏啊，男人涂眼线。但是很多小年轻作为男人，他们本身对这些东西是有消费的需求的，是吧？所以，呃，我们也不能绝对的认为男人就是阳刚，就是粗犷，就是不修边幅。现在这个女人经常说叫什么“颜值即正义”，为啥了解你内在呢？首先你外表得过得去，是吧？那所以。呃，甭管你甭管你男人，你叫自己小鲜肉还是老腊肉，可能大家都会越来越注意自己的形象，愿意在上面消费和投入。那么男色经济还有哪些创业机会呢？比如现在男性化妆品，咱们说过了，以基础护肤类的产品偏多，但是它往上升级就奔着男人的彩妆去了，比如男人用的粉底等等等等，是吧？这有可能是一个方向，有可能是一个呃还能获得增长的一个领域。再比如，各位在刷抖音的时候，你是不是发现？很多关于男士的发型设计、男性的男装定制等等这样的广告，或者男性化妆品推荐的一些短视频呢？哎，这就是通过内容来聚集爱美的男性用户，这一点特别重要。就是比如说，中国有三亿男性，对吧？三亿男性当中，比如说有三百万男人是特别注重男人自己的护肤的，那么你能够准确的聚集起、准确的找到这样的客户就可以了。对吧？难就难在呢，你没有能力去准确地找到这个数量级的男性的用户，所以你这块的生意可能就做不起来。但是呢，如果说你在内容方面有运营的经验，你可以尝试从内容的角度切入，不管是比如说用智能分发的这个抖音平台做一些关于男性保养啊、护肤啊、外在修饰的这种短视频，还是通过微信公众号或者是微博等等，呃，流量平台、内容流量平台分享相关的知识、相关的经验。可以聚集用户，或许就能做成一个呃男性的小红书啊，或者至少是一个男性美妆的博主。OK， 举一个例子，嗯，看到过一个微信公众号，就专门针对男性用户群体做分享衣服穿搭的经验啊。他们当时错过了微信公众号的最早的红利时期，但是依然在后端发力崛起了。现在呃已经有好几个这样的做男性穿搭的百万粉丝的大号。问题在哪里呢？就是因为他看到了很多微信公众号都关注女性。啊，差异化竞争，那么咱们来讲男人，而能够有效的获客、裂变、吸引到爱美男性的群体，所以他就做成了，现在发展的都还行。再比如呢，很多男性都对呃军事感兴趣啊，呃，对于男性的内容方面，比如说男性军事类的这个账号“军武科技”，哎，这个公司就从事呃这个军事领域一些军品啊等等等等。这种领域的这个新媒体的内容持续更新，聚集了大量的男粉，然后呢，要么通过广告变现，要么自己卖模型啊，呃，卖舰船的模型，对吧？武器的模型啊，要么找到喜欢这类内容的男人喜欢的其他类型的商品，比如说售卖一些军事玩具，或者是男装啊，军旅风格的男装。那据说光是电商这一块的收入呢，就月收入超过一千万。那这家公司在今年初的时候还拿到了五千万元的人民币的这个 B 轮融资，这就是资本对于男性消费潜力的认可。各位都知道啊，未来十年是消费升级的一个时代，而男性的地位呢，会在整个大消费当中占据一块重要位置。创业者如果说重点关注这部分被很多商家忽视的群体，你能够用你的慧眼仔细的发掘他们的爱好。男性穿搭、化妆品、游戏、电子产品、军事、体育等用品等等，在这个细分领域存在很好的创业机会
1: 。我曾经呢跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在啊已经有三万多人了。有人在这找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。下拉手机屏幕，在节目简介里边有我的个人微信号。我在社群等你。